0: bienvenidos nuevamente en este día feliz a otra presentación de su programa impacto espiritual y muchas personas hoy no son conscientes de un hecho porque no lo vivieron ni vieron pero cada año se celebra el 20 de julio el primer aniversario de la primera llegada del hombre a la luna y eso ocurrió en el año de 1969 y en esa fecha en la cápsula Apolo 11 habían tres astronautas y de ellos uno, Michael Collins, se quedó mientras que los otros dos, atravesando una escotilla, entraron al módulo lunar que estaba acoplado a la principal nave y luego el módulo lunar en órbita lunar, por así decirlo, dio una vuelta y luego descendió para posarse suavemente sobre la superficie de la luna luego bajó de la escalinata un primer astronauta Neil Armstrong quien pisó la superficie convirtiéndose en el primer ser humano que realizó esa hazaña seguido de su compañero Buzz Aldrin y los dos fueron vistos alrededor del mundo por millones de televidentes vía satélite por televisión asombroso este programa Apolo y las misiones subsiguientes fueron diseñadas para que un astronauta tuviera como compañero a otro mientras estaban en la misión y caminaban sobre la luna. Dos era el número programado para esas misiones y esto amables oyentes concuerda con un principio bíblico Eclesiastés 4 del 9 a 10 mejor <ríe> son dos que uno porque tienen mejor paga de su trabajo porque si uno cayere el otro lo levantará, mas ¡ay! del solo, porque cuando cayere, no tendrá un segundo que lo levante. Este principio, amables oyentes, lo aplicó nuestro Señor Jesucristo bendito, como leemos en Lucas 10.1, después de estas cosas, aconteció que Jesús envió a 70 de sus discípulos, de dos en dos, subraye de dos en dos, para que fuesen delante de Él a toda ciudad y lugar a donde Él iba a ir. Y en los días próximos, futuros, luego de que el Señor venga por su pueblo, durante la tribulación venidera, el número dos se repetirá, porque Dios levantará profetas que denuncien la grave apostasía de la humanidad en los días del anticristo, dándole adoración blasfema, y para ello Dios levantará dos hombres, como leemos en Apocalipsis 11.3, y dice el Señor, ahí daré mis dos testigos que profeticen por mil doscientos sesenta días vestidos de silicio en programas anteriores vimos que ellos testificarán con palabra y con juicios terribles de parte de Jehová pero la bestia que sube del abismo dice verso siete haría guerra contra ellos y los vencería y mataría y sus cadáveres serían puestos en la plaza de la ciudad de Jerusalén que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto millones los verán por televisión, así como hace varios años, millones vieron a los dos primeros hombres sobre la superficie lunar, aleluya, palabra bendita que se ha de cumplir usando los medios tecnológicos, gloria sea el Señor, pero dice la Biblia además que en el versículo 9, que los de la tierra verían sus cadáveres por tres días y medio y no permitirían que fueran sepultados, pero verso 11 dice que, Después de tres días y medio entró espíritu de vida en, de, en ellos y se levantaron y estuvieron sobre sus pies y sus enemigos los vieron y luego oyeron una voz del cielo que decía, subida acá y subieron al cielo en una nube. Aleluya, gloria al Señor. Hermanos amados, la humanidad será aterrada, quedará aterrorizada con este evento, pero no se compara con el terror mayor que habrá cuando... Al final de la tribulación, el Cristo de la gloria regrese triunfante. Gloria sea su nombre con millones de ángeles, como leemos en el libro de Mateo, capítulo 24, verso 29. Escuche esto, dice ahí la Biblia, e inmediatamente después, dice Jesús, de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, es decir, los meteoros. Y entonces, dice, -A, dice, aparecerá en el cielo la señal del Hijo del Hombre y lamentarán las tribus de la tierra. ¿Cuál será esa señal? Bueno, hermanos, hay que entender que cuando el sol se oscurezca, la única luz que resplandecerá será la luz gloriosa de Jesucristo viniendo del de, de, tercer cielo, atravesando el universo y cuando se acerque a la tierra será una luz tan poderosa y tan brillante que opacará la del sol oscurecido y envolverá toda la tierra, todo el planeta, aún los lugares de la tierra donde será noche. Esa luz será vista y esa será la señal que la humanidad incrédula verá, entendiendo entonces que será la luz del Cristo que regresa, no como Salvador, sino como Juez, terrible de sus vidas por haberle rechazado. Entonces aparecerá la señal, dice Mateo 24:30, del Hijo del Hombre en el cielo, y lamentarán todas las tribus de la tierra y verán verán al Hijo del Hombre descendiendo de las nubes y sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Aleluya. Alabado sea Dios. Hay poder en Jesús. Esto, hermanos y amigos, cumplirá Apocalipsis 1:7 que dice, he aquí que él viene con las nubes y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra, harán lamentación por él, sí, amén, viene con las nubes, esto hermanos, cumplirá la segunda fase, del retorno del Señor a la tierra, esta será la segunda fase, pero hay, una primera fase, habrá una primera fase, en la segunda fase, todo ojo le verá, pero en la primera fase, no todo ojo le verá, es más, <risa> ningún ojo le verá, porque en la primera fase de su regreso a la Tierra, el propósito de Cristo será hacer algo, escuche algo, que será interpretado en la Tierra como un fenómeno de desapariciones misteriosas. Ya hubo desapariciones misteriosas hace varios años, en el 2014, exactamente el 26 de septiembre, en esa fecha, desaparecieron 43 estudiantes en México que hasta la fecha no se sabe dónde están o, o se supone que les pasó pero no han aparecido desaparecieron la razón fue la versión que dio el gobierno de Enrique Peña Nieto una versión que es la verdad histórica cuestionada por muchos según la cual estos 43 estudiantes fueron apresados por la policía cuando intentaban robarse cuatro autobuses para usarlos y dirigirse a la ciudad capital para participar en una manifestación. Dice esa versión que luego los policías los entregaron a un grupo criminal llamado Guerreros Unidos y que estos mataron a los 43 estudiantes. Luego los incineraron en un vertedero en ocula para luego verter sus cenizas en un río. Bueno, esta versión fue cuestionada. Porque el actual presidente Manuel López Obrador de México hace ya unos días dijo que las investigaciones revelan involucramiento de la policía, hay docenas de órdenes de arrestos y también militares uniformados que si se demuestra que participaron en el asesinato esos 43 jóvenes no quedarán impunes y serán juzgados. Mi alma te alaba padre bueno amables oyentes. Se acerca el momento en que no 43 sino millones de estudiantes van a desaparecer en toda la tierra de colegios, de universidades, de escuelas y otras personas. Millones van a desaparecer en el retorno de Jesucristo en la primera fase en un evento que se llama comúnmente en profecía el rapto de la iglesia, millones van a ser raptados, millones van a desaparecer pronto cuando suene la trompeta, gloria sea el Señor, bendito sea Jesús. Ahora hermanos y amigos, la palabra rapto en sí no aparece en la Biblia, pero la Biblia usa un sinónimo que da a entender la misma cosa. Primera de Tesalonicense capítulo 4, verso 16, 17, dice ahí el apóstol Pablo, porque el Señor mismo con voz de mando con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero y luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado hermanos, dice Pablo seremos arrebatados subraya, arrebatados juntamente con ellos en las nubes etcétera, seremos arrebatados, ahora este arrebato implica hermanos y va a implicar un fenómeno de desaparición que contrasta con eh, otros casos en la Biblia donde personas han sido trasladadas al cielo. Por ejemplo, los dos testigos que se van a levantar durante la tribulación venidera luego que el Señor venga por su pueblo, como leímos en Apocalipsis 11, del 11 al 12, ellos van a subir al cielo en una nube luego que el Señor los resucite. Cristo mismo cuando terminó su vida en la tierra, resucitó, en una aldea fuera ahí en Betania se elevó delante de sus apóstoles y una nube lo ocultó de sus ojos. Elías en el Antiguo Testamento no desapareció como va a desaparecer la iglesia, sino que Elías fue visto por Eliseo y los demás de la escuela de los profetas. Ellos vieron cuando carros de fuego con carros y caballos de fuego se pusieron en medio de los dos y luego vieron a Elías cuando subió al cielo en un torbellino pero en el caso de Enoch el otro hombre en la Biblia en Antiguo Testamento que no murió y subió al cielo Enoch no subió en una nube ¿no? ¿cómo desapareció o qué le sucedió a Enoch? bueno leemos Génesis 5.24 dice ahí la Biblia caminó pues Enoch con Dios y subraye, oiga, desapareció porque le llevó Dios. O oh, hermanos, Enoch es el tipo más exacto del rapto de la iglesia futuro que estamos esperando. Enoch no subió en una nube, nosotros vamos a subir en una nube, pero vamos a primero desaparecer como desapareció Enoch. Aleluya, será algo glorioso y misterioso que el mundo no va a ver a Cristo, pero va a ver el efecto del rapto cuando vean a millones de creyentes desapareciendo. Oiga, sucedió en Argentina, desaparecieron miles de personas ya entre los años 1976 y 1983. Cuando, por ejemplo, en Argentina, las dictaduras militares en ese país y en otros sufrió de la expansión y el peligro del comunismo y que fue combatido con dictaduras militares corruptas en Brasil, en Uruguay, Paraguay, Chile, etcétera. Pero en Argentina fue terrible la cosa, tanto que mujeres angustiadas madres lloraban porque sus hijos no aparecieron, no aparecían, no aparecían. Cualquiera joven que era tildado, sospechoso de revolucionario, marxista, leninista era raptado, era quitado de en medio y desaparecía misteriosamente. Ahora se sabe que los militares fueron responsables, masacraron a muchos de estos jóvenes y sus madres angustiadas. Todos los jueves, desde 1977, iban a la Plaza de Mayo, donde estaban las oficinas del gobierno, y ahí protestaban, compañeros blancos, gritando... Queremos a nuestros hijos, queremos saber dónde están ellos, queremos saber su paradero. Y estas madres en la Plaza de Mayo se convirtieron en un icono llamado las Madres de la Plaza de Mayo, que hasta el sol de hoy no saben exactamente dónde están sus hijos, que fueron asesinados. No lo saben, la cifra total de desaparecidos en Argentina por... Estas cosas fueron once mil personas. Y hemos estado hablando por varias semanas en Apocalipsis capítulo 11 Mi alma te alaba, no hay coincidencia aquí. Es la incidencia de Dios. Oh, madres que sufren. Solo Dios entiende el dolor de una madre cuando su hijo enferma o cuando desaparece y no lo puede encontrar. ¡Qué angustia! Ah, pero... Cristo dijo, oiga, Mateo 24, 19, hablando del futuro, dice, hay de las que estén en y críen en aquellos días. Hay de las que estén en y críen en aquellos días. Hermenéuticamente y escatológicamente, este versículo se aplica al futuro de la tribulación en Israel, cuando mujeres van a sufrir el secuestro y la muerte cruel de sus hijos por el Anticristo. Ah, pero de una forma de interpretación secundaria podría aplicarse ahora a este tiempo y para el momento del rapto que se acerca con madres que van a sufrir el rapto de, de sus hijos pero no de una forma impía como sucede en la tierra sino va a ser un rapto santo cuando Cristo va a raptar a los suyos a los niños, comenzando por ahí porque de los tales es el reino de Dios dijo Jesús por tanto en una sala de neonatología por ejemplo en todos los hospitales donde haya incubadoras con bebés que nacieron prematuramente todos ellos van a desaparecer todos los bebés nacidos en la sala de maternidad van a desaparecer todos los niños de pecho mientras estén siendo amamantados por su madre desaparecerán cuando suene la trompeta y Cristo venga por su iglesia y por los niños pequeños madres con sus niños en casa de 4, 5, 6 años de edad que no tienen uso de razón todavía trae la trompeta, Cristo lleva a su pueblo y también esos niños desaparecen, desaparecerán de los parvularios, de las escuelas, jóvenes, estudiantes, todos van a desaparecer y la angustia de las madres va a ser terrible cuando estos niños y sus hijos desaparezcan, van a desaparecer en montones, en las paradas de buses, en los hospitales, la gente, bendito sea Dios, jóvenes en, en lo, el metro o en oficinas públicas o privadas, Hijos cristianos cuyas madres todavía no se habían entregado a Jesús, van a sufrir. Las madres estas, cuando Cristo levante a su verdadero pueblo y sus hijos desaparezcan. ¿Qué dolor va a ser para ellas? ay de las que estén encinta y críen en aquellos días. Oh, mujer que me escucha, madre, yo te urjo. Tú que todavía no te has entregado a Jesús, que tienes niños pequeños, dale tu corazón a Cristo. Acéptalo como tu salvador personal. Deja que Él te perdone tus pecados y te lave con su sangre. se salva. Sé una hija de Dios redimida por Jesús para que cuando Cristo venga y levante a los suyos y tus niños sean arrebatados y desaparezcan, tú te vayas también y no te quedes por incrédula para sufrir la pérdida de tus hijos cuando Cristo se lleve a los que son suyos. Oh, haz eso amiga, oh mujer que me escucha, madre de familia, recibe a Cristo hoy para que cuando Él venga y levante a su pueblo y su, tus hijos se vayan pequeños o los que son más bien jóvenes o adolescentes que ya se rindieron a Cristo y se vayan, tú también te vayas también con Él, gloria al Rey alabado sea Jesús y tu hijo que me escuchas hijo de tu madre que te ha hablado de Cristo ella es cristiana, tú no te has rendido a Jesús todavía ¿qué estás esperando? ven a Cristo ahora, sálvate deja que Cristo te salve, perdona y cambie tu vida y salve tu alma para que estés listo para el rato para que cuando Cristo venga tú también te vayas no sea que suena la trompeta, y tú por increíble te quedes, y luego tengas que estar gritando por ahí, mamá, 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 y mamá ya no estará, porque mamá se habrá ido con Jesús, y los suyos, cuando Cristo levante a su pueblo, recibe a Cristo, porque esto es serio, Cristo está a las puertas, el rapto está a las puertas, Cristo vive, y Cristo viene, pronto viene, gloria sea su nombre, aleluya, alabado sea Jehová, bendito sea el Señor, oh pronto se ha de cumplir, Primera Tasalonicense 4, 16 y 17, porque entonces dice Cristo: los muertos en Cristo van a resucitar primero, y luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. ¡Qué lindo! Lo vamos a recibir a Cristo en el aire cuando el Señor nos levante, hermanos. Ah, pero qué bueno que la palabra profética nos deja la revelación ahí. Cristo no nos va a dejar en el aire nada más. No, no, no. Vamos a un lugar después. Hay un destino. Luego de que estemos con Él levantados en el aire hasta las nubes. Juan 14, 1 al 3. Dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Oye usted eso. Somos arrebatados a las nubes en el aire. Recibimos al Señor. Pero el destino, la meta final será la casa del Padre, ahí dice Jesús, hay muchas moradas, y voy a preparar lugar para vosotros, si así no fuera, ya os lo hubiera dicho, pero si me fuere, y os prepararé el lugar, dice Jesús, vendré otra vez, y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también, estéis, aleluya, amén, dos veces el Señor Jesús, aquí en Juan 14, 1 al 3, usa la palabra, preparar, voy a preparar lugar para vosotros y cuando todo esté preparado vendré preparar voy a preparar oh el rapto hermanos es un evento preparado escuche esto para gente preparada y con un destino preparado es un lugar para gente preparada está usted preparado amigo está usted preparada amiga ¿Qué se necesita para estar preparado bueno tres requisitos indispensables, número uno un tiquete, un boleto porque oiga, aerolíneas rapto este vuelo, pronto parte Lo, la buena noticia es que el tiquete, el boleto ya fue comprado, ¿sabe usted? no fue comprado en euros o dólares, no, como dice la Biblia, 1 Pedro, capítulo 1 verso 18, fuimos comprados rescatados, no con cosas corruptibles como plata oro, sino con la sangre preciosa de Cristo, como la de un cordero sin mancha y sin contaminación, bueno ese boleto para el rapto ya fue pagado con Cristo, con su propia sangre en la cruz del Calvario, para limpiar nuestros pecados y salvar nuestra alma y asegurar nuestro lugar en el cielo y nuestro viaje en el rapto, aleluya, requisito número uno, tu tiquete, consíguelo, creyendo en Cristo y siendo limpiado con su sangre, amigo, aleluya, número dos, pasaporte espiritual y visa espiritual, los pasaportes aquí en la tierra, ¿qué significa pasaporte? Bueno, pasar de un puerto a otro, en el caso que nos ocupa proféticamente, el puerto de embarque es la tierra, y el puerto, el puerto de destino será el cielo, con una visa también, una visa que se necesita para entrar aquí en la tierra a otro país, para autorizar la entrada a otro país se necesita visa, y para el cielo también, para la patria celestial se necesita una visa, y esa visa es el, el sello del Espíritu Santo de todos los que Cristo limpia con su sangre, aleluya, sellados con el Espíritu Santo, dice Pablo, para el día de la redención, aleluya, dos requisitos indispensables, la sangre de Cristo, y el sello del Espíritu Santo, el nuevo nacimiento, gloria a Jehová. y si usted cumple con estos dos requisitos, amigo, conforme a la palabra, entonces hay un tercero, hermano, y es vivir la experiencia vivencial, de agradar a Dios por la gracia de Dios. La experiencia vivencial de agradar a Dios. Como leemos en Hebreos capítulo 11, versículo 5, por la fe enoc, que es tipo de la iglesia, como ya vimos, fue traspuesto para no haber muerte, para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y luego de haber sido traspuesto, dio testimonio de haber agradado, subraye, agradado a Dios, Enoch agradó a Dios, agradó a Dios en lo que pensaba, Enoch agradaba al Señor en lo que hablaba, alababa a Dios y le agradaba en las cosas que hacía, pensamiento, palabra y obras, todas con ellas, Enoch agradaba al Señor, y así la iglesia que ha de ser arrebatada y va a desaparecer como Enoch, debe vivir agradándole al Señor, todos los días en lo que hace en lo que piensa en lo que habla aleluya como dice la canción de Jesús Adán Romero guardaré mis ojos guardaré mis manos guardaré mis labios de todo lo malo de todo, todo lo vano no te quiero fallar Señor así es la iglesia vive para agradar al Señor oh el Señor nos ayude a vivir en esa comunión íntima porque la humanidad a la verdad está dividida en dos una parte de la humanidad camina con Dios y será arrebatada pronto por Cristo Jesús y otra parte de la humanidad camina con el diablo en desobediencia a la palabra y se quedará para los juicios que vienen. Amigo, esté usted en el primer grupo de los que caminan con Dios por haber recibido a Cristo Jesús en sus vidas. Rinda su corazón hoy a Él. Acéptele como su salvador personal. Viva para Él. Diga el Cristo, perdóname. venga a mi corazón. Salva mi alma. Cambia mi vida. Dame a la vida eterna y hazme tuyo ahora y desde hoy para siempre, ahora sí de corazón el Señor lo hará, te salvará y te guardará para aquel momento que estamos esperando. Oh, aleluya, aleluya, gloria a Dios, Él dijo en Lucas 12:40, vosotros pues también estad preparados, porque a la hora que no pensáis, el Hijo del Hombre vendrá, bendito sea Jehová. Bien amigos y hermanos oyentes, en el día de hoy presentamos el programa número 2249 con el mensaje titulado, el rapto y multitudes que desaparecerán. Oh bendito sea el Señor, alabado sea tu nombre Padre. Hermanos, estamos en el año 2020, no sabemos la fecha exacta del rapto, podría suceder en cualquier momento, el día y la hora nadie sabe, dijo Cristo y hay que estar preparados usted puede escuchar este mensaje nuevamente y compartirlo con otros amigos y hermanos ingresando en la plataforma de internet podcast online spotify esa es una opción y la otra es marcando de una vez nuestro número de whatsapp lápiz y papel anote y hoy mismo si usted lo hace ahorita le enviaremos el audio con el programa de hoy tal como lo escuchó. Mi esposa, la hermana Diana, de una vez les da el número de nuestro WhatsApp. Más 1-917-557-6928. Cinco, cinco, Repetimos, más 1-917-557-6928. Cinco, cinco, Así es. Hermano mío, este es un mensaje vital, crítico. Cristo vive, Cristo viene pronto. Las almas se pierden y hay que seguir programando este mensaje. Ayúdanos con tus oraciones y tus ofrendas, las cuales nos estimularán a seguir adelante y garantizarán que permanezca este programa en esta emisora cada semana hasta que Cristo quiera o hasta que Él venga. Anota el número, el número de la cuenta de ahorros de impacto espiritual, 04 18 01 00 27 96 8 repito el número de la cuenta tome nota 04 18 01 00 27 96 8 a nombre de impacto espiritual cuenta de ahorros banco general Dios ama y bendice al dolor alegre. Dios te bendiga, vente mano gracias. El Señor se lo multiplicará sin duda. Visítanos en internet a la www.impactoespiritual.net y al solicitar, al solicitar el audio de hoy recuerda el título del mensaje, hermano y amigo. El rapto y multitudes que desaparecerán.